0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent
1: NZZ Akzent Wir haben Andreas Papst bei uns zu Besuch, und der Südasien-Korrespondent. Hallo.
0: Hallo, Nadine.
1: Und du warst eben erst in Afghanistan. Da herrschen seit einem Jahr die Taliban. Was war dein erster Eindruck?
0: Ähm, ich war ja schon bereits kurz nach der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan. Und ich habe dort viele Leute getroffen, die auch Hoffnung hatten, dass mit den Taliban Frieden kommt, Stabilität kommt, mhm. dass es sogar vielleicht besser wird nach 40 Jahren Krieg. Diese Menschen sind, sind ernüchtert und besonders die Frauen sind ernüchtert, denn niemand leidet so sehr unter den Islamisten wie die Frauen.
1: Dabei hatten die Taliban versprochen, die Rechte der Frauen zu achten. Andreas Babs hat mit mehreren Frauen in Afghanistan gesprochen und erzählt die Geschichte von Zara. <lacht>
2: Mhm. Wer ist denn Sarah?
0: Sarah ist eine junge Frau, 24 Jahre alt. Mhm. Sie stammt aus einem Dorf in Bamian. Bamian ist im Westen des Landes. Ähm, also muss ich
1: mir das vorstellen, Arm.
0: Eher arm. Ja. Einfache Häuser, sehr zersiedelt, weltberühmt für die Buddha-Statuen, die die Taliban einst weggesprengt haben. Mhm. Und Sarah stammt aus einem kleinen Dorf in dieser Region und Sarah hatte einen Traum. Sarah wollte Eisenbahndirektorin werden.
1: Eisenbahndirektorin, das ist interessant, aber überraschend irgendwie.
0: Nun, das war ihr Traumberuf.
2: Und I can speak English, this word. Sie
0: hat auch alles dafür gemacht und zwar sie stammt aus einem kleinen Dorf, sie hatte nicht einmal richtig Matheunterricht und hat es doch ans Polytechnikum in Kabul geschafft, eine der größten Universitäten. Mm -hmm.
2: So that was very hard to me, but by a hard work und
0: sie hat dort studiert, um Ingenieurin zu werden und hat es dann tatsächlich auch geschafft, nach dem Studium einen Job beim Eisenbahnministerium zu ergattern.
2: Mhm.
1: Also beim Ministerium, das heißt es irgendwie einen Job in der Verwaltung dann?
0: Genau, ein Job im Ministerium für Eisenbahn.
1: Also das heißt, sie ist ihrem Traum eigentlich einen Schritt näher gekommen, aber das war zur Zeit, wo die Taliban noch nicht an der Macht waren?
0: Das war kurz bevor die Taliban die Macht übernahmen. Damals war noch eine vom Westen gestützte Regierung in Kabul an der Macht.
1: Okay, und was ist dann passiert?
0: Dann passierte der 15.
1: August 2021.
0: Die Taliban sind in Kabul einmarschiert und haben endgültig ganz Afghanistan übernommen taliban
1: fighters palace
0: dieser fall von kabul haben wir im letzten jahr sehr nahe verfolgt mm. kam unerwartet und es kam unerwartet wie schnell diese vom westen unterstützte regierung eigentlich in sich zusammenbrach
2: Und wie hat Sarah diesen Tag erlebt? Also wie
1: ist es ihr da ergangen?
0: Sarah hat sich lange nicht auf die Straße getraut. Sie hat in Kabul gelebt, sie hatte auch ihren Job beim
2: out.
0: Und sie blieb zu Hause. Die einzige Reise, die sie machte, war nach ein paar Tagen zum Haus ihres Onkels. Und von dort zurück zu ihrem Dorf.
1: Also sie ist aus Kabul gezogen und ihre Stelle?
0: Ihre Stelle hat sie verloren. Ihr Vertrag war befristet auf ein Jahr, den ließ das Ministerium auslaufen. Und eilig war ihr eine neue Stelle versprochen worden, aber für die neuen Stellen wurden keine Frauen mehr berücksichtigt.
1: Also in diesem Ministerium, wo jetzt da die Taliban sitzen.
0: Genau, die Taiwan haben eigentlich auf, an die Spitze fast jedes Ministerium einer von ihnen eingesetzt.
1: Und das heißt, da arbeiten jetzt gar keine Frauen mehr?
0: Teilweise arbeiten noch Frauen in bestimmten Berufen, wo sie unersetzbar sind, zum Beispiel als Hebammen. In den Ministerien trifft man eigentlich keine Frauen mehr an.
2: Und was macht Sarah dann?
0: Sarah war plötzlich zurück in ihrem Dorf. Sie sagt, sie habe alle Gefühle verloren, war deprimiert. Sie hat sich auf andere Stellen beworben, hat keine bekommen, hat versucht, Englisch zu lernen, aber dann doch wieder äh, hat die Motivation nicht gefunden, um weiterzumachen. Sie war wahnsinnig deprimiert.
2: Uh, you know, uh, nicht
1: was hat sie dann gemacht?
0: Sie hat Glück. Ein Freund fragt sie, und das war diesen Frühling, also noch nicht lange her, ein Freund hat sie gefragt, ob sie in der Moschee unterrichten möchte. Und zwar, ob sie Mädchen im Geheimen unterrichten möchte.
1: Im Geheimen?
0: Im Geheimen. Ähm, ihr Freund gründete zusammen mit Sarah eine geheime Mädchenschule in der Moschee des Dorfes.
1: Okay, wieso geheim?
0: Weil nicht alle Mädchen in die Schulen dürfen. Als die Taliban die Macht übernommen haben, haben sie die Schulen für junge Frauen und Mädchen geschlossen. Mittlerweile sind die Primarschulen und die Universitäten wieder offen. Die Mittelschulen, das heißt für junge Frauen zwischen 12 und 17, 18 Jahren, die bleiben seit einem Jahr nun geschlossen und laut Save the Children sind fast eine Million Junge Frauen von der Schule ausgeschlossen.
1: Was ist denn der Grund, warum jetzt genau nur die Mittelschulen geschlossen sind?
0: Der offizielle Grund der Taliban ist, man müsse den Lehrplan überarbeiten. Einmal mhm. hieß es, man müsse die Uniformen anpassen. Mhm. Einmal hieß es, der sichere Transport zu den Schulen sei nicht gewährleistet für die jungen Frauen. Der eigentliche Grund ist, dass eine sehr konservative Führungsriege der Taliban gegen Frauenbildung ist und die Mittelschule bildet ja eigentlich die Brücke zur Universität und wenn man junge Frauen, die auf Bildung setzen, die bereits die Mittelschule besuchen, von dieser ausschließt, dann wird man über kurz oder lang Frauen aus hohen Positionen im Berufsleben verbannen.
2: Okay.
1: Und Sarah bietet jetzt also diesen Mädchen eine Chance, zur Schule zu gehen, in ihrer geheimen Schule. Wie muss ich mir diesen Unterricht denn vorstellen?
0: Wir haben die Schule besucht, die befindet sich im Frauenteil der lokalen Moschee. Man kann sich das so vorstellen, da sitzen 35 Mädchen auf dem Boden, alle in der Hand ein Mathebuch. Hm. Und an der Wand zwischen den Teppichen hängt ein Whiteboard und an diesem Tag war Bruchrechnen an der Reihe. Sarah hat vorgerechnet und die Mädchen haben nachgerechnet und in den letzten zwei Monaten, drei Monaten, wo es diese Schule gibt, haben sie doch schon das halbe Mathebuch zusammen durchgearbeitet.
1: Wow. Also die gehen dann den ganzen Tag da in die Moschee zur Schule?
0: Nein, nur eine Stunde am Nachmittag
1: okay, das ist wirklich eine kleine Geste.
0: Das ersetzt natürlich keinen Unterricht, mhm. aber trotzdem gibt es mittlerweile viele solche Mädchenschulen, geheimen Mädchenschulen in Afghanistan. Es gibt sie in Kabul, es gibt sie in Bamian, es gibt sie an anderen Orten, eigentlich überall, wo Mädchen weiter lernen wollen. Mhm.
1: Und trotzdem, diese Schulen, eben, die sind verboten, welches Risiko geht denn Sarah hier ein?
0: Es ist nicht ganz klar, wie groß das Risiko ist. Es ist sicher verboten. Sie hat auch schon Warnungen erhalten von den Taliban, dass mhm. man wisse, was sie tue. Okay. Sarah selber macht einfach weiter.
2: Sie also hat keine Angst.
0: Sie hat Glaube ich glaube, Respekt vom Tag, wo die Taliban an der Türschwelle stehen, aber sie hat keine Angst, sie macht weiter.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sommerzeit ist Hörbuchzeit. Und mit BookBeat ist Hörbuch hören so leicht wie noch nie. Mit über 500'000 Titeln gibt es in der BookBeat-App für jeden die passende Geschichte. Alle Hörbücher auf dem Smartphone oder Tablet unbegrenzt abrufbar, jederzeit. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch akzent.
1: Das ist schon unglaublich ernüchternd. Also Sarahs Traum ist geplatzt, sie kann selbst nicht arbeiten, muss hier irgendwie im Verstecken, kann sie eine Stunde unterrichten. Also was heißt das für die Frauen in Afghanistan? Was zeigt dir diese Geschichte stellvertretend?
0: Die Situation für die Frauen in Afghanistan ist sicher schlimm. Wir sprechen hier von einer Gruppe von gebildeten Frauen, von mhm. Frauen in den Städten, die sich in einem urbanen Umfeld bewegt haben, für sie hat sich sehr, sehr viel geändert. Sie sind plötzlich ausgeschlossen von ihren Berufen, aber auch ausgeschlossen vom öffentlichen Leben. Zum Beispiel dürfen sie nicht mehr ins Fitnesscenter, dürfen keinen Sport machen. Vorher waren Fitnesscenter schon geschlechtergetrennt getrennt, aber mhm. nun dürfen sie auch unter sich eigentlich keinen Sport mehr machen.
1: Könnte sich denn mittelfristig auch etwas wieder ändern zugunsten der Frauen in Afghanistan?
0: Es ist schwer zu sagen, die Taliban funktionieren nicht als Einheit. Man trifft viele Taliban, seines so Kämpfer oder Minister, die eigentlich offen wären für eine größere Rolle der Frauen in der Gesellschaft, sei es in der Bildung, sei es in gewissen Berufen, als Ärztin, als Lehrerinnen. Es gibt gerade jüngere Taliban, die das stark befürworten. Allerdings haben die im Moment weniger zu sagen. Es ist eine sehr, sehr konservative Führungsriege, die auch aus Kandahar regiert und nicht in der Hauptstadt Kabul ist, die am Schluss das Sagen hat. Und diese Männer sind weit davon entfernt, Frauen die gleichen Rechte zu gestehen wie, wie Männern. Aber die
1: müssen doch auch einsehen, dass sie sich am Ende ja selbst schaden, wenn sie die Frauen von, den, von der Bildung ausschließen und generell die halbe Bevölkerung vom sozialen Leben.
0: Das könnte man meinen, aber das ist nicht so. Sie haben sich schon schwer selber geschadet. Die internationale Gemeinschaft hat den 23. März, als die Schulen aufgehen sollten, abgewartet. Sie wollte dort Resultate sehen. Die Taliban haben enttäuscht, haben ihr Versprechen gebrochen und sich damit wahrscheinlich noch den letzten Goodwill, den sie hatten, verscherzt im Westen. Das zeigt aber auch, wie dieser Machtzirkel der Taliban funktioniert. Der schert sich nicht um Meinungen, die Menschen im Westen haben. Mhm. Dieser Machtzirkel funktioniert rein ideologisch getrieben und völlig losgelöst von, von Realpolitik oder wirtschaftlichen Überlegungen.
2: Und was
1: macht denn Sarah jetzt?
0: Sarah lernt wieder mehr Englisch. Sie versucht, ein Töffel zu machen, dieses Englischdiplom, damit sie vielleicht ein PhD oder eine weitere Ausbildung an einer englischen Universität machen kann. Viele ihrer Schülerinnen oder Klassenkameradinnen ihrer Schülerinnen werden nun teilweise verheiratet. Teilweise waren diese Arrangements schon vorher getroffen, das hat aber auch damit zu tun, dass die Mädchen nun zu Hause sind. Sie dürfen oft nicht mehr raus, weil sie einen männlichen Begleiter brauchen. Sprich, sie werden zur Last der Familie. Das heißt, sie werden verheiratet. Sarah selber sagt, sie will nicht heiraten, auf keinen Fall. Sie will weiter studieren. <lacht>
1: Andreas, vielen Dank, dass du uns Sarah's Geschichte erzählt hast bei uns im Studio.
0: Danke, dass ich Sie erzählen durfte, Nadine.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.